1: Herzlich willkommen zu 90plus on Air, unser Matchday-Feature auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid, ich bin von 90plus heute als Moderator ein bisschen tätig. Und von 90plus bei mir ist auch mein Kollege Damien Osako. Hallo Damian. Hey. hey. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir einen sehr tollen Gast auch wieder gewinnen konnten für unsere Folge. Das ist Hendrik Buchheister, der ist freier Sportjournalist in England, nicht aus England, aus Deutschland kommt. Und äh, heute bei uns, weil wir über Norwich City reden wollen und äh, da gibt es auch von dir einen schönen Artikel, den wir auf NTV gefunden haben. Und generell bist du ja vor Ort, also äh, unser Experte heute für Norwich City, Henrik Buchheister, hallo. Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hattest und äh, wollen dann eben über Norwich City heute reden. Nicht nur relevant hier für uns, weil es eben äh, der Verein ist, der gerade auf Platz 1 der Championship steht, auch 5 Punkte Vorsprung auf dem Playoff Platz mittlerweile hat, also 78 Punkte mittlerweile zu den 73 auf dem dritten Platz, also ein direkter Aufstiegsplatz, sondern auch relevant, weil äh, viele alte Bekannte aus den deutschen Gefilden da mittlerweile im Kader sind, aber auch eben ein deutscher Trainer vorhanden ist. Also es bahnt sich, äh, es ist leicht, sagen wir mal, auch Huddersfield-Parallelen zu ziehen aus diesen Stories. Und, äh, Hendrik, es gibt noch mehr Gründe Norwich im Moment ordentlich zu beobachten, denn die spielen einen wunderschönen Fußball im Moment. Genau,
2: also die spielen dann für die englische Zweite Liga, also die Championship eigentlich relativ ungewöhnlichen Fußball, weil sehr auf sehr Ballbesitz orientiert, auch sehr auf ein, auf ein gepflegtes Offensivspiel ausgerichtet. Timo Pucki, der Ex-Schalker, der dort spielt, hat gesagt, bevor er dorthin hinkam, hatte er so ein bisschen gedacht, Zweite Liga England, da geht es eigentlich immer nur so um die langen Bälle und war dann selbst so ein bisschen überrascht von diesem Spielstil, den ähm, den Norwich spielt. Also aus diesem Grund ähm, ist das interessant und darüber hinaus ist es einfach auch ein spannender Verein. Norwich war ähm, Gründungsmitglied der Premier League 92. Hat ähm, da werden sich vielleicht Bayern-Fans daran erinnern, ja auch 1993 in den FC Bayern aus dem UEFA-Pokal geworfen durch die ähm, durch den einzigen Sieg einer englischen Mannschaft im München Olympiastadion. Ähm, und und ist auch ein Verein, der ähm, das in dieser Gegend, also in East Anglia, nicht so wahnsinnig viele andere ähm, große Vereine in diesen Gefilden gibt, auch ein Verein, der ähm, hinter dem einfach sehr, sehr viele Leute stehen. Und das ist eine wahnsinnige Begeisterung gerade bei Neustadt zu spüren. Und deswegen ist der Verein ähm, sehr, sehr spannend, auch ähm, abseits der ganzen Deutschen, auf die wir aber auch noch zu sprechen kommen.
1: Genau, also generell einfach ein Verein, den wir euch heute ein bisschen näher bringen wollen, auch weil er vielleicht, auch wenn man ja mittlerweile in Deutschland da auch offener ist, was andere Ligen angeht, vielleicht nicht nur die Premier League guckt, sondern sich mehr damit beschäftigt, da geht der Trend ja hin, die Championship vielleicht immer noch so ein bisschen unterm Radar ist. Ich glaube aber, man hat ja auch gegen ähm, im Pokal, jetzt im FA Cup gesehen, dass es Mannschaften gibt in der Championship mittlerweile, die ziemlich tollen Fußball spielen. Ich möchte da nur mal auf Swansea gegen City verweisen. Also würde ich behaupten, die Championship Damian mittlerweile auch einfach ein Anlaufort, wo man guten Fußball sehen kann.
0: Ähm, ja, definitiv. Es hat sich schon in den letzten Jahren halt immer mehr dazu entwickelt, dass da ein paar Mannschaften ein bisschen moderneren Spielstil halt entwickelt haben und auch damit Erfolg haben. Und ähm, jetzt auch mit Leeds, mit äh, Bielsa auch zum Beispiel da auch ein Trainer ist, der jetzt einen offensiveren und auch ähm, ansehnlicheren Fußball ähm, zeigen. Und ja, auf jeden Fall eine sehr kompetitive Liga und wahnsinnig schwierig überhaupt erstmal ähm, aufzusteigen. Und ähm, deshalb ist auch die Geschichte mit Norwich und ähm, Farke jetzt auch sowas Besonderes, weil damit hätte vor der Saison jetzt nicht unbedingt jeder ähm, gerechnet.
1: Genau, die Geschichte von Norwich in der Championship geht dann doch schon ein, zwei Jahre wieder zurück. Ähm, Hendrik hat schon angesprochen, ein sehr alter, ehrwürdiger englischer Verein eigentlich, aber das letzte Mal in der Premier League ähm, 2015-16 gespielt, dann abgestiegen und dann im folgenden Jahr tatsächlich auch den Wiederaufstieg verfehlt. Äh, du hast es äh, schon angesprochen, Damien, die Championship sehr schwierig. Und dann hat man sich eben entschieden, die Philosophie auch so ein bisschen umzustellen und hat da jemanden auf der Sportdirektorposition gesetzt, der das bei Huddersfield gezeigt hat, dass das möglich ist, mit einer ganz klaren Idee da was zu machen und da gehen dann die Parallelen los, die sich seit dem 1.7.2017 dann eben auch durchziehen, die Parallelen zu Huddersfield. Da wurde Sportdirektor Weber geholt und der ist, würde ich behaupten, Hendrik, auch elementar für den Erfolg jetzt.
2: Ähm, ja, definitiv, weil er ähm, bei Norwich eigentlich das macht oder das Modell installiert, was er bei Huddersfield auch schon erfolgreich installiert hat, nämlich ähm, auf dem Transfermarkt nach Spielern zu gucken, die vielleicht so ein bisschen in so einer Nische unterwegs sind, also die man als größer Verein vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, weil sie auch schon so ein bisschen als, als gescheiterte Spieler möglicherweise gelten und aber auch auf ähm, junge Spieler zu schauen. Also Norwich hat in den letzten beiden Saisons auch Spieler aus der aus der eigenen Jugend verstärkt hochgezogen. Um, und so mit vergleichsweise wenig Geld um, dann eben großen Erfolg und auch überraschenden Erfolg zu erzielen. Und genauso hat es bei, bei Huddersfield ja funktioniert. Und um, ähnlich funktioniert es jetzt bei, bei Norwich, wo der um, Kader nach diesem Abstieg recht aufgebläht war und natürlich auch viel zu teuer. Um, und da gab es in den letzten beiden Saisons eben einen Umbruch, dass sie... Topverdiener ähm, abgegeben haben und dafür eben Leute geholt haben, die vergleichsweise wenig kosten ähm, und halt aber Lust auf dieses ganze Projekt haben.
1: Genau, die Zahlen belegen das auch. In den letzten zwei Saisons wurden ungefähr 70 Millionen Pfund durch Transfers eingenommen, nur 20 ausgegeben, gab sehr viele auch ähm, ablösefreie Verpflichtungen unter Weber dann und der hat seine Trainersuche, also ein wichtiger Punkt in seinem Konzept, auch mal auf den Punkt gebracht und gesagt, und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, was man jetzt bei Norwich sieht und was man eben auch schon bei Huddersfield gesehen hat. Stell jemanden ein, der einen ganz bestimmten Spielstil implementieren will, der auf dem Transfermarkt offen für viele Lösungen ist und der junge Spieler aus dem Verein in seinen Kader mit einbaut. Das ist ein Zitat von Weber Und das ist das, was man jetzt gerade auch bei Norwich wieder gut beobachten kann, Damien.
0: Ja, definitiv. Also es macht vermutlich ähm, kurzfristig nicht immer unbedingt sofort Sinn, so ein längerfristiges Projekt halt überhaupt erstmal anzufangen und vielen fehlt dafür die Geduld, aber man sieht ja jetzt ähm, an Norwich City, dass es ähm, sich definitiv, äh, definitiv gelohnt hat, einfach mit Farke jemanden einzustellen, der halt so eine Vision hat und die jetzt auch Stück für Stück umsetzt. Natürlich ist es jetzt noch schneller gegangen, ähm, als man das gedacht hätte, aber der Kader ist genau auf ihn abgestimmt und, der, und das Team liefert auch jetzt einfach die Ergebnisse, ähm, die es benötigt und mit ähm, ein eine ähm, einzelne Spieler sind da auf jeden Fall auch ähm, sehr sehr jung auch noch und mega talentiert und werden auch in Zukunft glaube ich dann noch ähm, viele ähm, oder hohe Ablösen einbringen, sodass da weiterhin ein gutes ähm, ein guter Kader zusammengestellt werden könnte.
1: Und dazu, wenn man jetzt Richtung Aufstieg geht, dann ist natürlich auch gerade in England wirklich eine Menge TV-Geld im Pott mittlerweile, wo man drauf zurückgreifen könnte. Und das kann eben auch der zweite wichtige Mann, neben Webber, über den wir jetzt eben so ein bisschen gesprochen haben, der signifikant verantwortlich ist für das, was gerade in Norwich passiert. Und das ist eben Trainer Daniel Farke. Und der bietet natürlich auch noch weitere Huddersfield-Parallelen auf. Das zieht sich wirklich durch kam nämlich als Nachfolger von David Wagner zur zweiten Mannschaft des BVB. Davor war er Trainer bei Lippstadt und ähm, hat dann auch genau wie Wagner eben dem Ruf aus England nicht widerstehen können, und zwar dem Ruf von Stuart Webber, ist seit dem 1.7.2017 Trainer von Norwich City und hat äh, tatsächlich in der ersten Saison Schwierigkeiten gehabt, Hendrik.
2: Genau, also im Endeffekt waren ja die ersten äh, genau, also die ersten beiden Saisons nach dem Abstieg waren ja schwierig und gerade die erste Saison von ähm, von ähm, 17/18 da sind sie 14ter geworden. Es gab auch ähm, Kritik an Farke, ob er denn der richtige Mann sei und das ist vielleicht das, was ähm, ihr gerade auch schon gesagt habt, dass ähm, dass so ein Umbruch natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert und dass so eine Strategie auch immer riskant ist. Und, und, also, da stand Fark auch in der ersten Saison schon in der Kritik und das, das Festhalten an ihm hat sich aber bezahlt gemacht. Das sieht man jetzt in dieser Saison, dass der Verein halt eben gesagt hat, ja, okay, dass diese so Saison Umbruch braucht halt Zeit, gerade wenn, ähm, gerade wenn dieser, wenn das halt nicht nur mit einem neuen Trainer verbunden ist, sondern eben auch mit einer, mit einer, mit einem kompletten Umbau des Kaders. Also, das hat der Verein schon richtig erkannt, hat ihm diese Zeit gegeben und wird ähm, jetzt in dieser Saison ähm, ja, wie ja auch schon wie er auch schon gehört deutlich schneller als erwartet dann dafür belohnt
1: Das wird er und um da mal auf etwas zurückzugreifen, worüber wir eben gesprochen haben das Zitat von Weber der gesagt hat der einen ganz äh, bestimmten Spiel äh, Spielstil schweres Wort für mich ähm, implementieren möchte in dieser Mannschaft genau für so etwas steht fake ich Gehe da jetzt einfach mal noch mit einem Zitat von Farke rein und dann würde mich interessieren, was äh, du, Hendrik, uns dann nochmal so ein bisschen weiter erklären kannst, was da mit seinem Team gerade auch taktisch auf dem Feld passiert. Das Zitat von Farke ist, ich will meine Teams nicht nur kompakt und reagierend, ich will agieren. Also passt das gut, um zu zeigen, was Norwich gerade auch in dieser Liga macht. Du hast es eben schon angesprochen, eher auf Ballbesitz äh, fixiert, als es in der Championship der Fall ist. Ist das das Herausstellungsmerkmal?
2: Ähm, ich würde sagen schon, ja, also Norwich hat, ähm, ist bei Ballbesitz eigentlich die beste Mannschaft in der in der Championship, ähm, sucht eigentlich immer die Lösung nach vorne, verschiebt dabei aber gut, also spielt immer als Mannschaft, agiert immer als Mannschaft. Da gibt es jetzt, auch wenn natürlich Pucki so als der der Top-Torjäger herausragt, jetzt kein Spieler, der, ähm, der sich dort über die Mannschaft stellt. Also es ist schon ein Kollektiv, aber eins, das eben sehr auf... Auf, auf Ball besitzt und dann eben auch einen, auf einen gut an, 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 anzuschauendes Offensivspiel setzt. Und der ähm, zentraler oder ganz wichtiger Spieler dafür ist vielleicht auch, ähm, ist jetzt keiner von den deutschen und ähm, Argentinier, Emiliano Buendia, 21 Jahre er kam aus Getafe ähm, und spielt auf dem rechten Flügel und der ist technisch also richtig stark und auf jeden Fall einer, wo man sagt, das könnte auch in der Premier League so funktionieren. Ähm, und das ist so sicherlich einer der Spieler, der... Enorm wichtig dafür ist, dass es, dass dieses Spiel eben auch so, 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 schnell nach vorne geht und sich einfach sehr, sehr gut anschauen lässt, auch für Championship-Verhältnisse.
1: Also im neuen Fußballdeutsch würde man sagen, ein absoluter Unterschiedsspieler vielleicht.
2: Ein absoluter Unterschiedsspieler, ja, ja.
1: Damian, äh, Damian, Entschuldigung. Es, äh, <lacht> ich muss es noch richtig reinkriegen. Wir äh, wollen noch ein bisschen weiter bei der Taktik des Teams bleiben. Was mich so ein bisschen interessieren würde, weil wir diese Parallelen aufgemacht haben. Äh, Hendrik gleich gerne dann vielleicht auch noch was dazu, wenn äh, Damien dazu was gesagt hat. Man hat ja immer diese Connection gehabt quasi zwischen Wagner, den ich jetzt als Parallele zu Farke öfter mal herausgestellt habe, und eben Huddersfield, die sehr viel von Klopp-Fußball hatten. Auch Wagner, ich, wenn ich es richtig... Ähm, noch im Kopf habe Klopp bei Wagner sogar Trauzeuge gewesen, also sehr enges Team und ähm, man sieht auch viele Connections in der Herangehensweise des Fußballs, den Wagner bei Haddersfield gewählt hat. Ich würde behaupten, Farke ja auch in äh, Dortmund gewesen, aber eben nicht mehr unter Klopp, sondern als Tuchel-Cheftrainer war des ersten Teams, dass man da vielleicht auch sogar leichte Parallelen ziehen könnte und dass das System ähm, Farkes deutlich ausgewogener ist vielleicht noch als das von Wagner.
0: Ähm, ja, definitiv. Also man hatte bei Wagner auch irgendwann so den Eindruck, dass ähm, sehr viel über Leidenschaft gekommen ist bei Huddersfield und ähm, das nicht eindimensional, aber schon limitiert ähm, gewirkt hat ab einem, bis, einem gewissen Zeitpunkt. Und bei Farke sieht man, dass das schon alles deutlich flexibler ist. Und ähm, es erinnert schon ein wenig auch ähm, an, an Tuchels Fußball in Dortmund tatsächlich dass man da auch nicht zu sehr auf ein System versteift ist. Man, man kann in einem 4-2-3-1, aber halt auch in einem 4-3-3 oder 4-4-2 spielen und das wechselt auch während des Spiels die ganze Zeit. Und ähm, es ist eine sehr ähm, ausgeglichene Mannschaft und wie schon bereits erwähnt, wird auch sehr viel Wert auf ähm, Ballbesitzfußball gelegt mit vielen kurzen Pässen und ähm, einer hohen Ballsicherheit. Und da kann man schon sagen, dass da, ähm, wenn man Wagner mit Klopp dann so ein bisschen vergleicht, dass dann Farke eher Richtung Tuchel geht, ohne jetzt aber direkt das 1 zu 1 übernommen zu haben.
1: Ne, das wollen wir natürlich auch nicht, aber äh, wenn man die ganze Zeit diese Parallelen eben hat bei äh, diesem Verein, dann dachte ich, ist das vielleicht ein ganz netter Ansatzpunkt. Henrik, wie würdest du denn das System generell beschreiben? Siehst du es auch als sehr ausgewogenen Fußball, was ich mir so hier rausgeschrieben habe, wenn man sich das alles bei Norwich äh, anguckt, dass der Verein sehr gut meiner Meinung nach in der Lage ist, auch mal Geduld aufzubringen, aber dann auch immer wieder explodieren kann?
2: Genau, also das finde ich ist genau eine der Stärken, dass diese Mannschaft eben nicht nur einen Plan A hat, sondern wenn der nicht funktioniert oder möglicherweise sich das auch das orientiert sich auch immer am Gegner, wenn man da mal einen Plan B oder einen Plan C braucht, dann ähm, klappt das eben auch und das sieht man zum Beispiel ganz gut, wenn man sich die Ergebnisse zuletzt anschaut, ähm, also da ist zum Beispiel ein 3-2 gegen Bristol City, ein 1-0 gegen Swansea, ein 3-2 gegen Hallen, ein äh, zuletzt ein 2-1 gegen Rotherham, also das sind jetzt, es ist jetzt nicht nur so, dass Norwich die Gegner an die Wand spielt, sondern die Mannschaft bekommt es auch hin, in ähm, Spielen, die die schwerer fallen, dann eben doch das Spiel über, den, über, die, über, über die Linie zu bringen, wie man ja auch im Neudeutschen, in der neudeutschen Fußballsprache, glaube ich, sagt. Und dann halt eben auch diese Spiele, die vielleicht nicht so leicht von der Hand gehen, zu gewinnen. Also oft auch durch späte Tore. Und eine ganz interessante Statistik, die ich gesehen habe, ist, dass um, Norwich die um, siebtmeisten gelben Karten kassiert hat in der Championship, aber noch keine einzige rote, was ja so ein bisschen darauf hindeutet, dass die Mannschaft halt eben auch so die, das taktische Foul vielleicht ganz gut beherrschen. Dann auch weiß, wenn man mal sich der, der etwas um, Künstlerinnen Künste bedienen muss. Also das, das ist eben nicht nur nicht nur schöner Angriffsfußball, sondern die Mannschaft kriegt es halt eben auch ganz gut hin, Spiele zu, zu gewinnen, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Ähm, hat da auch ein paar andere Werkzeuge noch in der Schublade. Und dann gibt es aber auch diese Spiele, also zum Beispiel im Februar das 3 zu 1 bei Leeds United, ähm, wo dann auch der Artikel entstanden ist, den ihr am Anfang angesprochen habt, in der Weise, ähm, wo die Mannschaft Leeds dann einfach ausgekontert hat und einfach mit, über dieses Tempo auch gekommen ist, was die, was die Mannschaft hat.
1: Also, flexibles System, ein Trainer, der das System oder seine Systemidee sehr gut den Spielern beibringen konnte und... Äh Ah, ja, genau. Also trotzdem Spieler, die man in Deutschland größtenteils, wenn man sich den Kader anguckt, gefühlt äh, schon mal gehört hat und die man nicht unbedingt als absolute Spitzenspieler im Gedächtnis hat. Timo Pucki hast du schon angesprochen, ich glaube mittlerweile über 20 Saisontore für Norwich geschossen. Elementarer Teil dieser Offensive und äh, davon, dass man in der Tabelle auf Platz 1 steht. Marco Stiebermann finde ich tatsächlich auch einen sehr interessanten Spieler mittlerweile bei Norwich. funktioniert Wirkt für mich teilweise so ein bisschen wie ein Max Kruse bei Bremen in dem System. Also um da mal die Vergleiche zu ziehen, finde ich, funktioniert sehr gut, lässt sich mal fallen, leitet den Spielaufbau mit ein, geht aber auch mit auf die Außen, um zu unterstützen, ist auch kopfballstark, ja relativ groß. Genau diese Spieler, die man eben in Deutschland nicht unbedingt als... Äh, Durchstarter, sondern vielleicht eher, du hast das Wort auch schon eben genannt, so ein bisschen als gescheitert auf dem Zettel hatte, sind jetzt Teil des Norwich-Kaders und nicht nur Teil, sondern sie sind wichtiger Teil und Grundgerüst dieser Spielidee. Und äh, erstmal würde ich sagen, ist das auf jeden Fall schon ein großes Kompliment für den Trainer, wenn man diese Leute dann nochmal so ans Leistungslimit bringt, Hendrik
2: ja, absolut, ist natürlich auch immer ein großes Risiko dabei, wenn man eben auf solche Spieler setzt, also zum Beispiel auch Moritz Leitner, der in Deutschland immer so diesen Ruf hat, eigentlich nicht so nicht alles aus seinem Talent zu machen, oder Mario Vrancic, also diese ganzen Spieler, das, 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 das kann natürlich funktionieren, aber wenn es nicht funktioniert, stehst du als Trainer natürlich auch da und musst dich erklären, warum man denn solche Leute holt, und das war doch klar, dass das nicht funktioniert. Und Aber es funktioniert, und genau, es ist ein großes Kompliment für den Trainer, der es halt schafft, glaube ich, die Spieler. Spieler dafür zu begeistern, was es heißt, in so einem Verein wie Norwich zu spielen, ähm, in so einer Liga wie der Championship, mit eben Aussicht auf die Premier League ähm, und möglicherweise, das sagt jetzt von den Spielern glaube ich, niemand so offen, aber natürlich kann man das, kann man, kann man, man so auch den, den Zuschauern in Deutschland nochmal beweisen, dass man ähm, eben möglicherweise zu früh abgeschrieben wurde.
1: Du sprichst es schon an und das wäre eine Frage, die ich auch an euch beide stellen würde, wo mich interessieren würde, was ihr jeweils darüber denkt, denn ich würde zusätzlich zu, dazu, dass Hake guter Trainer ist, auch sagen, dass diese Spieler, ähnlich wie bei Huddersfield, die dann eben aus Deutschland kommen, aus derselben, sage ich mal, fußballerischen Sozialisation wie dann auch die Trainer, dass es vielleicht auch gut funktioniert, weil man eben dieselbe Herangehensweise in der taktischen Ausbildung bei diesen Spielern schon hat, dass diese Spieler schon wissen, wie in Deutschland taktisch gearbeitet wird, da wo es auch die Trainer gelernt haben. Und das Zweite, genau was du ansprichst, Hendrik, dass der Faktor eben auch da ist, dass es nochmal die große Chance ist, eine wirklich große Leistung im Ausland zu schaffen und damit auch nochmal wirklich auf dem Radar bei den Leuten aufzutauschen, aufzutauchen. Du hast Moritz Leitner angesprochen, da kenne ich tatsächlich viele Leute, die da auch mal sticheln, <lacht> um es nett zu sagen. Also was meint ihr, sind diese Faktoren auch der Grund, warum diese Vereine, Hadersfield und jetzt... Norwich auf diese deutschen oder in Deutschland ausgebildeten, in
0: Deutschland ansässigen Spieler setzen? Ähm, ja, also auf jeden Fall, das, ähm, das spielt damit auch alles mit rein und dieser, ähm, das, man, man kommt aus derselben, ähm, man hat quasi dieselbe Historie, in diese ganzen Spieler. Jetzt ähm, nicht unbedingt zum Beispiel in Tim Klose, der jetzt nicht irgendwie in der Regionalliga gekickt hat, aber der auch sich mit ähm, ja, physischem Fußball und sehr viel Defensiv-Fußball ähm, halt, ähm, den er schon erlebt hat, das, das hilft alles, glaube ich, auch einfach in der Championship, ähm, weil ähm, das kann schon, sagen wir mal, ein ähm, bisschen salopp gesagt, so schönen Wetterfußballer schon abschrecken und da ist ein kompletter Kader jetzt halt durchzogen mit Spielern, die ähm, schon hier bei unangenehmen Bedingungen ähm, halt in der Regionalliga äh, gekickt haben, aber halt auch trotzdem noch eine fußballerische Ausbildung genossen haben bei ähm, größeren Vereinen in Deutschland und somit auch einfach diese taktische Ausbildung haben, die für ähm, den Fußball ähm, den Faker spielen lassen will, definitiv wichtig sind. Also das sind alles Faktoren, die die mit reinspielen, dieses beweisen wollen, aber halt auch, wie du schon gesagt hast, dass man, ähm, ja, so eine gewisse deutsche Spielkultur auf jeden Fall noch inne hat.
1: Würdest du da mitgehen, Henrik? Äh,
2: ja, das ähm, kann ich nur so, dem kann ich nur voll zustimmen. Ähm, und was natürlich, was natürlich auch dazu kommt, also, ähm, der Verein hat ja, hat ja auch eine oder ist ja auch immer gezwungen gewesen in den vergangenen Jahren Leistungsträger abzugeben. Also nach der letzten Saison ähm, war es dann James Madison, der zu Leicester gegangen ist und und da jetzt eine Karriere in der Premier League macht für viel Geld. Und gerade für ähm, so jüngere Spieler, die dann nach ähm, nach Norwich kommen, kann kann also das trifft jetzt weniger auf auf Tim Klose zu. Vielleicht halt auch mehr auf einen Felix Passlack zum Beispiel, der sich halt beweisen kann. Ähm, wenn man halt solche Vorbilder hat und sieht, was halt auch möglich ist, wenn man bei so ein Verein spielt, ähm, das spornt sich auch machen.
1: Und es sieht eben auch gar nicht so schlecht aus mittlerweile, wenn man davon ausgehen möchte, dass Norwich vielleicht nächste Saison schon in der Premier League, also in der ganz großen Bühne und vielleicht der zweitgrößten nach der Champions League uns sozusagen, auflaufen kann, denn es sind nur noch acht Spiele, die ins Haus stehen. Die letzten sechs Spiele wurden alle gewonnen. Henrik, du hast es angesprochen, größtenteils mit einem Torunterschied, fast auffällig, aber eben alle gewonnen. Es warten noch zwei, drei harte Brocken, aber mittlerweile bei den fünf Punkten jetzt, wie würdest du die Chancen einschätzen, dass man jetzt langsam mit dem Aufstieg planen kann?
2: Ähm, sehr gut. Also ich glaube, ich glaube, sie können so langsam mit dem Aufstieg planen. Ähm, haben halt immer noch gesagt, ja, also diese klassischen Fußballerphrasen natürlich so, wir denken von Spiel zu Spiel und das ist ja auch alles okay, gerade wenn man halt nicht unbedingt mit der Ambition in die Saison gegangen ist, ähm, da, dort so vorne wegzumarschieren. Aber mittlerweile kann man ähm, muss man sich mit dem Aufstieg beschäftigen ähm, bei 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 Norwich, City, weil ähm, der Vorsprung auf die auf die ähm, Plätze, die eben nicht zum direkten Aufstieg reichen, sind schon fünf Punkte und zu den Plätzen, die nicht mal für die Playoffs reichen, sind es dann schon über 20 Punkte. Ähm, also da müsste schon sehr, sehr viel schief gehen. Und ich glaube, gerade dieser Umstand, was wir auch schon gesagt haben, dass, ähm, dass es eben auch zuletzt gelungen ist, diese knapperen Spiele zu gewinnen, ähm, spricht ja dafür, dass sie ähm, dass sie es dann auch am Ende hinbekommen und jetzt nicht noch einbrechen und plötzlich anfangen, die letzten acht Spiele zu verlieren.
1: Auch da volle Zustimmung von dir, Damien.
0: Ähm, ja, definitiv. Also die Mannschaft wirkt auf jeden Fall ähm, sehr reif einfach, ähm, sich immer wieder auch in schwierigen ähm, Spielen zurückzukämpfen, auch mal Rückstände aufzuholen ähm, und halt, äh, wie schon eben auch angesprochen, nicht nur einfach ganz stupiden Plan A zu verfolgen, sondern sich da auch flexibel äh, zeigt. Ich glaube schon, dass da jetzt einfach auch in der, innerhalb der Saison einfach eine Mannschaft auch zusammengewachsen ist, die jetzt halt auch die letzten paar Meter auch noch erfolgreich bestreiten wird.
1: Die letzten paar Meter in die Premier League also. Die Experten hier bei mir, Damien Osaka von 90plus und Hendrik Buchheister, Sportjournalist in England mittlerweile der, äh, diese beide der Meinung, dass Norwich den Aufstieg demnächst schon vielleicht feiern kann. Die Frage, die sich jetzt noch stellt an euch beide, ist so ein bisschen... Was denkt ihr denn, wie wird sich Farke mit dem Team in der Premier League schlagen? Also wir hatten eben schon Huddersfield-Parallelen. Wagner in der ersten Saison sensationell, würde ich fast behaupten, den Abstieg noch verhindert. Aber fußballerisch sich auch nicht so weiterentwickelt, dass man jetzt eben, in, das sieht man jetzt in dieser Saison, langfristig irgendwie wirklich seinen Platz in der Premier League erkämpfen konnte. Farke, haben wir schon drüber gesprochen, ausgereifter taktisch wirkt er schon. Denkt ihr da ist mehr drin. Denkt ihr, Farke kann sich langfristig in der Premier League dann auch mit Norwich beweisen? Hendrik, vielleicht zuerst?
2: Also ich würde sagen, dass auf jeden Fall die Ansprüche eigentlich andere sein müssten. Bei Huddersfield war es so, die sind, als sie aufgestiegen sind, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit aufgestiegen, während Norwich in den letzten Jahren, wir haben es auch schon gehört, schon in der Premier League gespielt hat. Von daher hat, die, hat der Verein sicherlich den Anspruch, sich zumindest mittelfristig wieder zu etablieren. Ähm, was dafür spricht, dass das gelingen kann, ist, was wir eben auch schon gesagt haben, so ein bisschen diese taktische Flexibilität und die Reife der Mannschaft ähm, wird natürlich trotzdem wahnsinnig schwer, weil... Ähm, in der, also wenn wir mal schauen, wer in der nächsten Saison möglicherweise in der Premier League spielt, also Huddersfield nicht mehr. Wahrscheinlich geht Fulle mit runter, möglicherweise auch Cardiff, also so Vereine, wo man denkt, das wären halt schon so die klassischen Gegner im Abstiegskampf und dann würden sich natürlich als erste Abstiegskandidaten logischerweise wieder die Aufsteiger aufdrängen. Also das macht es sicherlich schwierig für Norwich. Und ähm, was, glaube ich, auch Problem werden könnte, ist, dass diese Spieler so im Moment, wie sie jetzt funktionieren, ja, auch davon leben, dass, dass, dass sie auf dieser Euphoriewelle schwimmen. Also, solche so Mannschaften, die so zusammengestellt sind, leben ja auch immer sehr, stark davon, dass es einfach läuft und dass man so diesen, diese, diese gute Stimmung um den Verein hat, dass, ähm, dass man sich so von Erfolg zu Erfolg ähm, irgendwie, irgendwie spielt und man dann diesen, und man sehr stark von diesem, ja, jetzt sind wir bei der, wieder bei diesem, diesem, bei diesem Neudeutsch, von dem Momentum lebt und das hat man natürlich in der Premier. League nicht. Also da muss man natürlich davon ausgehen, dass dann auch mal zwei, drei, vier Spiele möglicherweise verloren werden, dass es möglicherweise auch mal eine heftige Klatsche gibt, wenn man dann irgendwie zu Manchester City oder 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 Liverpool vielleicht muss. Und da bin ich sehr gespannt, ob die Mannschaft dann wirklich diese Reife besitzt, um sich auch da durchzusetzen. Und sicher ein Problem ist die, ist die Abwehr, wo was passieren müsste. Einfach insofern, dass Norwich doch vergleichsweise viele Tore kassiert, also ich glaube von den Top, ich nagelt mich jetzt nicht fest, aber von den Top 10 Mannschaften, glaube ich, haben sie mit die meisten kassiert. Also auf jeden Fall für den Tabellenführer sehr, sehr viele. Und da, da müssen, da müssen sie sich verbessern in der nächsten Woche.
1: Das ist also schon mal die, der Ausblick sollte es für den Ausstieg reichen, den hier beide sehr wahrscheinlich finden. Damien, es da noch was hinzuzufügen oder gehst du da weitestgehend
0: mit? Um, nee, ich gehe da auf jeden Fall weitestgehend mit. Also die, da ist Bei solchen Teams habe ich halt einfach immer so die Befürchtung, dass ähm, da halt, wie schon angesprochen, die Euphorie vielleicht zu großer Faktor im Moment spielt und dass man ähm, dann in der Premier League sehr schnell ähm, für Fehler ähm, abgestraft wird und dann vielleicht so eine, ähm, ja, so eine negative Wirkung einfach sich so äh, freisetzt. Aber generell von den Anlagen her sollte... Norwich eigentlich schon reifer sein, als fehlt aber die Premier League ist halt trotzdem immer noch eine unfassbar schwierige Liga.
1: Das ist sie, aber wir haben über Norwich City geredet und ich würde sagen, da sind wir uns alle einig, damit über einen Verein, der es vom Spielstil, von der Art, wenn man sich die Spiele anguckt, vom, Unter vom Unterhaltungsgrad, vom Trainer und vom Sportdirektor her, durchaus verdient hätte, in der ersten Liga mitzuspielen und das wird ja höchstwahrscheinlich dann auch so kommen, das haben wir eben schon so festgehalten. Bis dahin gibt es natürlich die Empfehlung, acht Saisonspiele gibt es noch in der Championship. Guckt euch gerne mal äh, Norwich City an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wie gesagt, sehr unterhaltsam, größtenteils wunderschöner Fußball, den man da sehen kann. Und äh, mit diesen Worten würde ich eigentlich äh, das Ganze für heute schon beenden und mich natürlich zuallererst bei Hendrik Buchheister bedanken. Äh, danke, dass du dabei warst. Ja, sehr gern. Danke für die Einladung. Wenn du möchtest, kannst du die Zeit jetzt gerne nochmal nutzen, auf irgendwelche Projekte von dir hinzuweisen. Wenn du äh, gerade was hast, was du mal anpreisen möchtest, dann äh, würde ich dir das Wort nochmal übergeben. Oh,
2: alles gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist natürlich dann super. Wenn das gar nicht mehr nötig ist, dann <lacht> läuft <lacht> Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei Damien Osako, dass er heute mit mir dabei war. Danke, gerne. Damien. Und wünsche allen dann einen schönen Start ins Wochenende, dieses Mal, ja, ohne Liga-Fußball ist es Länderspielpause. Aber das ist hoffentlich bald vorbei und dann hören wir uns nächste Woche auch beim 90 Plus On Air Matchday wieder. Macht's gut. Äh, danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.